0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: S prezidentky Zuzany Čaputovej je spokojných takmer 56% ľudí. Ukázal najnovší prieskum agentúry Focus pre televíziu JOJ. Najväčšiu podporu má hlavne u voličov progresívneho Slovenska, ktoré na piatok zorganizovalo sromaždenie na vyjadrenie podpory Zuzany Čaputovej v prezidentských voľbách. Čo tým strana sleduje a chce prezidentku skutočne podporiť, alebo si len robí vlastnú kampaň. Pomôže jej to, alebo skôr škodí. Na tieto a ďalšie otázky odpovie v podcaste politológ Gradoslav Stefančík.
2: Progresívne Slovensko sa chce na popularite pani prezidentky, prečo len pani prezidentka sa teší v určitej miere dôvery.
1: Tisíce odborníkov a expertov žiada pozastavenie vývoja nových systémov umelej inteligencie. Dôvodom majú byť potenciálne hrozby, ktoré súvisia s je nebezpečne rýchlým vývojom. Na to aké hrozby a výzvy prinesie umelá inteligencia? odpovie v podcaste zástupca šef redaktora portálu jive.sk Jan Trangel.
0: Ale teraz tá umelá inteligencia nastupuje tak strašne rýchlo, že ľudia, ktorí ju odmietajú, ktorí povedia, že aj just, ja takéto niečo používať nebudem, tak tí ľudia budú veľmi rýchlo zomletí presne toto mašinériou, lebo to sa
1: nedá zastaviť. Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Adam Oleš na dnešnom podcaste spolupracovala Denisa Žilová.
3: Priatelia,
0: trávy, divoké kvečiny, prekročili sme vlastný tieň. Nie sme iba zelení, sme tiež červení, žltí, modrí a fialoví. Žiadna farba nie je jediná správna. Všetky
3: patria na úku!
0: Nechaj to na prírodu, nech si poradí. Viac inšpirácie pre tvoju prírodnú
2: záhradu na hornbach.sk.
3: V štúdiu vítam politologa bratislavskej ekonomickej univerzity Radoslava Štefančíka. Dobrý deň.
2: Dobrý deň, prajem.
3: Prezidentka Zuzana Čaputová včera oznámila, že sa nestotožňuje so zisteniami národného bezpečnostného úradu o bezpečnostnej previerke dočasne povereného ministra vnútra Romana Mikulca a preto nevidí dôvod na vyvodenie politickej zodpovednosti voči nemu. Čo to znamená politicky pre prezidentku Čaputovú?
2: No to ešte samozrejme veľmi ťažko odhadnúť, v každom prípade je potrebné zdôrazniť to, že pani prezidentka sa rozhoduje na základe úplne iných informácií ako máme my, ona sa zrejme oboznámuje s informáciami s vyšším stupňom utajenia a pravdepodobne na základe týchto informácií vyhodnotila, že nie je dôvod na odchod pána Mikulca z funkcie povereného ministra vnútra, zrejme toto rozhodnutie musíme rešpektovať aj my. V každom prípade minister Mikulec nie je nejakým populárnym ministrom, má za sebou viacero prešľapov, nakoniec je to jeden z tých najčastejšie odvolávaných ministrov ešte stále existujúcej Hegerovej vlády, takže m- treba povedať, že to m- treba len rešpektovať a dúfať, že pani prezidentka sa rozhodla dobre a správne na základe tých informácií, ktoré, ako som už povedala, nemáme my.
3: Uzavrela týmto krokom tému uradníckej vlády, lebo ona spomínala, že ak by sa preukázalo, že Mikulec tú previerku mal mať, tak bola by ochotná pristúpiť k uradníckej vláde.
2: Pani prezidentka sa v nejakom rozhovore pred časom vyjadrila, že nevidí veľký zmysel vo vytváraní uradníckej vlády a to z toho dôvodu, že uradnícka vláda by zrejme mala ešte menšiu podporu v parlamente, ako má súčasná vláda povereného Eduarda Hegera. Keď sa pozrieme na to, ako sa niektoré návrhy zákonov tak tie si skutočne vyžadujú a napríklad strana smrť to aj požaduje, sa schváľujú na základe predtým dohodnutých vyjednávaní vidíme, alebo dokonca niektorí poslanci sme rodina žiadajú od niektorých ministrov, aby chodili za nimi, aby sa dohadovali o jednotlivých návroch zákonov. A to stále hovoríme o vláde alebo o ministroch, ktorí sú súčasťou tej vlády, ktorú okrem iného podporuje sme rodina. Ale ak by sme si zobrali čistou úradníckú vládu pani prezidentky, ktorá by nemala žiadnu podporu v parlamente, po prípade možno, že by sa mohla spoliehať a to by bolo paradoxné napríklad na stranu hlas, tak si neviem vôbec predstaviť, ako by jednotlivé návrhy zákonov, bez ohľadu na to, či by boli dobré a či by boli zlé, ako by tieto návrhy zákonov prechádzali. V konečnom dôsledku treba povedať, že táto vláda by zrejme podobne nesískala väčšinu v parlamente pri schvaľovaní dôvery alebo pri vyjadrovaní dôvery tejto alebo potenciálnej úradníckej vlády. Takže ono je skutočne, myslím si, že úplne zbytočné diskutovať o nejakej prezidentkynej novej vláde.
3: To, že nevyvodila politickú zodpovednosť, môže to byť aj čiastočne signálom, že teda už s uradinskou vládou vôbec neráta?
2: Stále je na mieste, pokiaľ by urobila nejaký prešlap vláda ako celok, respektíve niektorí ministri. Treba si však povedať, že akým spôsobom by mohla ona vyvodiť zodpovednosť vo vzťahu, teda akým spôsobom by minister poverený, minister Mikuláš mohol vyvodiť zodpovednosť, on by sa musel vzdať z funkcie lebo pokiaľ moja znalosť našej ústavy mi dovolí povedať, že tam ani neexistuje nejaká možnosť, že by pani prezidentka urobila nejaký zásadný krok vo vzťahu ku konkrétnemu ministrovi. Ona by musela vziať poverenie Eduardovi Hegerovi a potom poveriť buď jeho samého znovu, a to by vyznevalo veľmi zvláštne, alebo by skutočne musela vymenovať novú svoju vládu, ktorá však by nemala podporu, ani takú podporu v parlamente, akú má práve vláda, povereného predsedu vlády Eduarda Hegera. Takže možno, že opäť bude na stole téma úradníckej vlády, aj keď budú to také skôr rozličné špekulácie o tom, že či áno, alebo nie. A zase na druhej strane treba sa opäť vrátiť k tomu, že ak pani prezidentka sa rozhodla v úvodzovkách nevyvodiť zodpovednosť vzťahu k pánovi ministrovi Mikulcovi, tak zrejme možno vyhodnotila tie informácie, ktoré má takže ani nie je dôvod vyvodiť zodpovednosť voči nemu práve v tomto prípade. Čiže
3: opäť sa vraciam k tej zodpovednosti politickej. Nesúvisí to ani s jej kandidatúrou na prezidentku?
2: Nemyslím si, že by to mohlo mať nejaký priamy súvis s jej prezidentskou kandidatúrou. Nakoniec, keby ona vymenovala úradnícku vládu, tak by ako keby zobrala zodpovednosť za všetky tie ďalšie rozhodnutia vlády poverenej vlády do svojich rúk. Ale my vieme napríklad to, že súčasná vláda v úvodzovkách, citujúc svojho času Roberta Fica, môže len svietiť a kúriť, pretože tie najzávažnejšie rozhodnutia musia prejsť cez súhlas pani prezidentky. Takže vlastne ona osobne nestráca vplyv na to, akým spôsobom sú prijímané jednotlivé návrhy zákonov, aj keď treba povedať, že to podstatné rozhodovacie centrum sa momentálne sústreďuje do parlamentu na... Nakoniec sme parlamentnou formou vlády a parlament ako celok, respektíve parlament, tá plávajúca alebo premenlivá väčšina, ktorá neustále vzniká a zaniká v parlamente, môže úplne pokojne obchádzať pani prezidentku až do termínu volieb.
3: Včera okrem tohto vyjadrenia vyšiel aj prieskum agentúry ako pre televíziu JOJ o spokojnosti s prácou prezidentky, z ktorého vyšlo, že 55,8% ľudí je spokojných z jej prácou. No ale napríklad na druhej strane prieskumy o dôveryhodnosti, e, hovoria o tom, že jej dôveryhodnosť klesa. Vo februári to bolo až 39%. Jej dôverovalo a nedôverovalo 60%. Ako si možno vysvetľujete to, že jej dôveruje 39%, ale z jej prácove je spokojných 55%?
2: To vidíte, to prieskum je mienky, aj o to, ako položíte otázku, ale tá pravda môže byť niekde úplne inde, môže byť niekde v strede, alebo po prípade môže byť naľavo alebo nápravo. Hovorí sa o štatistike, že existujú tri stupne klamstva, klamstvo, veľké klamstvo a štatistika, takže to záleží samozrejme nielen od interpretácie, ale aj od toho, akú otázku, akým spôsobom tú otázku položíte. Ak by som sa teda vrátil k tomu prieskumu ako, tam jednoznačne vyplýva, že pani prezidentka zoznača putovanie je na tom až tak zle, že je z jej prácov spokojných pomerne veľmi veľa ľudí, to znamená, že jej to dáva taký základ do toho konečného rozhodnutia o tom, že či bude kandidovať alebo nie, respektíve či má šancu na minimálne to druhé kolo, respektíve znovu zvolenie a myslím si, že podľa toho prieskumu sa môže rozhodnúť pozitívne.
3: ten prieskum o spokojnosti s jej prácou svedčí to podľa vás o tom ako alebo že či zvládala krízy ako je pandémia, vojna na Ukrajine alebo odovzdanie migov na Ukrajinu.
2: Čiastočne áno, aj keď to je taká všeobecná otázka, že v tom momente si nespomeniem na to, že ako sa pani prezidentka rozhodla v tej konkrétnej situácii. Môžem pri tej odpovedi myslieť na nejaké 2-3 rozhodnutie na 2-3 situácie a ja vôbec si v tom momente nemusím spomenúť práve na tú situáciu, kvôli ktorej by som možno že zvážil svoje rozhodnutie. V každom prípade, keď sa pozrieme na ten prieskum, na to, ako sa vyjadrovali v rámci tohto prieskumu voliči alebo sympatizanti jednotlivých politických strán, tak si musíme uvedomiť, že pani prezidentka zatiaľ má na svojej strane tých voličov, ktorí volili súčasné vládne strany a v prvom rade Sme rodina rovnako veľkú podporu získava v rámci SAS, aj keď samozrejme tá dnes vo vláde nie je. Ale čo je zaujímavé je, že veľmi veľa potenciálnych voličov hlasuje rovnako spokojných s, s, s prácou pani prezidentky, takže v tomto prípade je skutočne na mieste otázka, že kedy sa pani prezidentka definitívne rozhodne, či bude kandidovať alebo nebude.
3: To, to kandidatúrou môže súvisieť aj piatkové zhromaždenie, ktoré chce usporiadať Progresívne Slovensko pred prezidentským palacom na vyjadrenie podpory z Zlatíne Čaputovej. No, niektorí poslanci to však kritizujú, ako napríklad Ondrej dostal z SIS, ktorý vlastne povedal, že nie je jasné, či ide o kampaň Progresívneho Slovenska alebo či ide o podporu prezidentky, aby kandidovala v prezidentských voľbách. Čo si vy o tomto zhromaždení myslíte? Je to kampaň na podporu prezidentky vo voľbách alebo je to kampaň Progresívneho Slovenska?
2: Ak to organizuje politická strana pred parlamentnými voľbami, kedy sa jasne hovorí o tom, že politické strany už rozbehli svoje predvolebné aktivity, tak som skôr na strane tých, ktorí tvrdia, že ide o kampaň Progresívneho Slovenska. Progresívne Slovensko sa chce zvieť na popularite pani prezidentky, predsa len pani prezidentka sa teší v určitej miere dôvery. Dôverujú jej predovšetkým voliči tých strán, ktorí by potenciálne mohli voliť aj Progresívne Slovensko. Takže si viem predstaviť, že to PS vymysleli práve preto, aby nepodporili ju, ale aby pod podporili svoje umiestnenie v parlamentných voľbách.
3: Môže to podľa vás znamenať, že prezidentka predsa len váha s kandidatúrou a že oni ju takto chcú podporiť?
2: Nemyslím si, že ide o pani prezidentku, v tomto prípade si myslím, že ide skôr o progresívne Slovensko, že sa chce zvieť na jej popularite. Nakoniec pani prezidentka Čaputová vyšla z progresívneho Slovenska, takže je to jej materská strana. Aj napriek tomu, že sa počas svojho funkčného obdobia správa nadstranicky alebo sa snaží správať nadstranicky, tak zrejme má k tejto politickej strane a jej predstaviteľom najbližšie a myslím si, že to pokojne v rámci PS mohli vymyslieť tak, že práve cez pani Čapútovú sa snažia získať oveľa väčšiu podporu, akú momentálne majú.
3: A koho by mohli osloviť na tom sonom
2: Potenciálneho voliča napríklad SAS, pretože z toho prieskumu o spokojnosti jej práce alebo spokojnosti s jej prácou vyplýva, že drvivá väčšina voličov SAS je spokojná s pani prezidentkou, že si viem predstaviť, že PS má záujem aj o potenciálneho voliča SAS, respektíve má záujem o voliča SAS po prípade iných strán, ktoré momentálne len vznikajú, dávajú sa dokopy a ohlasujú svoju kandidatúru.
3: Môže jej toto zhromaždenie pomôcť alebo uškodiť podľa vás?
2: Ja si nemyslím, že by jej mohlo výrazne pomôcť, pretože ešte viac sa bude spájať jej meno práve s progresívnym Slovenskom. Pani prezidentka práve preto, aby mohla osloviť voličov aj iných politických strán by mala skutočne prejavovať ešte vyššiu mieru na momentálne a neviazať sa na nejakú konkrétnu politickú stranu aj napriek tomu, že tá politická strana to zamýšľa úplne inak, pretože stále hovoríme o Zuzane Čaputovej ako potenciálnej kandidátke, ale my momentálne vôbec nevieme, že kto budú jej protikandidáti. My si vieme predstaviť, kto by to mohol byť na strane opačnej, respektíve kto by to mohol byť napríklad v rámci smeru alebo v rámci hlasu, ale vôbec netušíme, že či to od toho po bude napríklad pán Mistrík, po prípade nejaké iné známe osobnosti, ktoré uvažujú podobne, ktorý, ktoré majú podobný hodnotový svet ako Zuzana Čaputová. A práve na základe tohto jej budú hlavným konkurentom na to, aby sa dostala do druhého kola.
3: Toliko politolog Radoslav Štefančík. Ďakujem za rozhovor.
2: Ďakujem pekne za pozvanie.
1: Už viac ako tisíc odborníkov a expertov na čele s Elonom Askom vyzvalo technologické spoločnosti, aby na 6 mesiacov ukončili vývoj nových systémov umelej inteligencie. Aké hrozby zo sebou prináša umelá inteligencia a ako ďalej pokračovať s jej vývojom? O tom všetkom sa budem rozprávať so zástupcom Shevreda,ktorám žive.sk, Janom Trangelom. Ahoj. Ahoj. Odborníci tvrdia, že by sme sa mali zamerať na vybudovanie ochrany v prípade potenciálnej hrozby. Súhlasíš s nimi, aj naozaj ten vývoj tak rýchly a zároveň tak nebezpečný? Vývoj je extrémne rýchly. Čie je nebezpečný? To
0: nedokážem posudiť, to je skôr otázka na nejakých futurologov alebo možno technologických ľudí, ktorí sú priamo v tom vývoji, ale celkom jednoznačne ten vývoj je taký rýchly, aký sme ešte pri žiadnej inej technológii v histórii ľudstva nezažili.
1: A keď spomínajú sa tie hrozby, aké sú tam momentálne, že čo sa tak oni najviac momentálne obávajú to. Na jednej strane sú tu určité
0: bezpečnostné obavy, lebo nikto nevie, že čo všetko sa deje s tými informáciami, ktoré sú vkladané do tých rôznych chatbotov alebo do tých zariadení, ktoré využívajú túto generatívnu umelú inteligenciu. A na druhej strane sú tu aj neprebádané dopady toho celého, či už právne alebo nejaké morálne, etické. Je tu naozaj veľmi veľa otvorených otázok, na ktoré dneska ešte nepoznáme odpovede. A teraz nemyslím iba mňa alebo nás, alebo tak, ale myslím ako celú spoločnosť, že ešte nemáme na... Ne- aktuálne odpovede.
1: Čítame ale aj vyjadrenia, ktoré hovoria o tom, že ide len o vyvolanie rozruchu a vyvolať u ľudí nejaké obavy, že by sme nemali ten vývoj nejak zastaviť. Stačilo by len prísnejšie požiadavky na transparentnosť. Dá sa aj súhlasiť s druhou stranou, ktorá dáva takéto tvrdenie.
0: Ja som v prvom rade presvedčený, že tento vývoj sa nedá zastaviť. Tieto kolesa, keď sa raz roztočia, tak sa budú točiť a už nikto tam nedokáže povedať, že ja stop a teraz si dajte na pol roka dovolenku, choďte niekam k moru, trošku si oddychnite a potom po pol roku sa vrátite a pokračujete v práci. Nič takéto sa nedá spraviť. Čo sa ale dá urobiť a aj tento v úvodzovkách rozruh, ako si povedal, môže byť dobrý na to, aby sa tie firmy, ktoré majú aktuálne umelú inteligenciu pod palcom alebo umožňujú jej využívanie aj iným firmám, správali zodpovednejšie. Aby sa viacej zaujímali o to, čo tá umelá inteligencia v skutočnosti robí, aké výsledky ponúka a teoreticky aj akým spôsobom zabrániť tomu, aby mala nejaké negatívne dopady.
1: Máme tu aj krajiny, ako je Čína a Rusko, ktoré by mohli do budúcna zneužiť tú umelú inteligenciu. Kto zatiaľ disponuje týmito technológiami? Pokiaľ ide o tie notoricky známe nástroje, napríklad
0: chat GPT, a, tak to sú všetko veci, ktoré sú v rukách amerických firiem. Aktuálne nie je známe, že by napríklad nejaká čínska firma disponovala podobným nástrojom, ale to samozrejme neznamená, že sa ho nesnažia vyvinúť. Ja som absolútne presvedčený o tom, že čínske firmy sa snažia vyvinúť niečo veľmi podobné a nebude trvať dlho, kedy to predstavia.
1: A bude možnosť sa tak nejako s nimi dohadovať, keď vidíme, že tie vzťahy sú napäté medzi Čínou, Európou a Spojenými štátmi. A keď to bude mať potom dopad, tak by Čína prišiel s takouto technológiou, ako majú momentálne američania? Úprimne neviem. Ľudia sa ale obávajú straty práce, keďže sa očakáva, že čas profesie bude vedieť vykonávať aj roboty a umelá inteligencia. My si zrejme, že to bude do budúcna aj výhodnejšia voľba pre zamestnávateľov. Bude aj toto nejaký vážny problém, na ktorý nesme ešte pripravení a možno, ak by sme to porovnali s minulosťou, tak aký to bude rozdiel?
0: Je to absolútne prirodzený kolobej, že sa nejaké prichádzajú nové technológie, ktoré potom umožňujú nahradzanie nejakých pracovných pozícií, prirodzene potom vznikajú nové. To sa udialo veľakrát v minulosti a deje sa to vlastne stále. Jediný rozdiel je, že teraz sa to deje naozaj extrémne rýchlo. Zoberte si iba taký jeden bežný príklad, ktorý si mnohí posluchači možno ešte aj pamätajú. Keď prišli prvé počítače do kancelárií, tak začali postupne nahrádzať ľudí, ktorí písali na strojoch. A bola určitá časť ľudí, ktorí ten počítač nikdy neprijali za svoj. Nikdy sa nenaučili obsluhovať tie textové editory, písať tam, používať rôzne klávesové skratky, alebo kopírovať, vložiť. Proste ostali v tej klasickej ére. Tí, povedzme, že možno starší ľudia, boli schopní ešte niekoľko rokov fungovať aj pomocou tých klasických písacích strojov a možno aj do dôchodku neprijať tie počítače a prežiť šťastný život bez toho, aby sa dostali do tej počítačovej éry. Ale teraz tá umelá inteligencia nastupuje tak strašne rýchlo, že ľudia, ktorí ju odmietajú, ktorí povedia, že aj just ja takéto niečo používať nebudem, tak tí ľudia budú veľmi rýchlo zomletí presne toto mašinériou, lebo
1: to sa nedá zastaviť. Takže už nebudeme mať na výber a všetci sa budeme musieť čo najrýchlejšie prispôsobiť, všetky krajiny.
0: Myslím si, že všetci sa budeme musieť čím skôr naučiť využívať tie benefity, ktoré nám tieto nové riešenia ponúkajú, tak aby sme svoju prácu zefektívnili a robili to, čo je na tej práci
1: skutočne dôležité a ideálne robili menej toho, čo až také dôležité nie je aké benefity to priniesie napríklad do školstva, keďže teraz sme videli, že umelá inteligencia vedela napísať rôzne práce a vyvoľalo to veľký rozruch, že by to mohlo priniesť veľké problémy. Učitelia sa s tým budú celkom jednoznačne musieť vysporiadať, ale osobne by som
0: to nevidel, ako úplnú tragédiu. Zober si len, že sú školy, na ktorých sa píšu práce len preto, aby sa zopakovali nejaké už známe informácie. Toto je naozaj vec, ktorú umelá inteligencia, alebo tieto nástroje založené na umelej inteligencii v budúcnosti budú vedieť urobiť. Pokiaľ to už je nejaká známa informácia, tak ju dokážu zobrať, nejako prehodnotiť, možno prebaliť do inej textovej podoby a dať v, požadovanej, v požadovanom rozsahu, v požadovanej kvalite. Toto je niečo, čo Čiastočne vedia už dnes a celkom určite budú vedieť v budúcnosti. Čo ale 100% nebudú vedieť v budúcnosti, je robenie unikátnych výskumov. Na technických školách, napríklad nejaké záverečné práce, nie sú o tom, že ako pekne ju niekto napíše, ale o tom, aký výskum, aký program alebo akú nejakú vlastnú prácu dokáže do toho vniesť. A to tam stále ostane. Možno s pomocou týchto nástrojov, ale tí študenti to budú musieť vedieť, spraviť sami. No a všetká tá ostatná omáčka okolo toho, ako je. Abstrakt, anglický abstrakt, kľúčové slová a podobne. Áno, toto môže urobiť umelá inteligencia, takýmto spôsobom si všetci môžeme zjednodušiť prácu a na konci dňa si myslím, že to ani nikto nám nebude mať za zlé, že túto činnosť, ktorá sama o sebe nie je nejaká prínosná alebo nie je nejaká veľmi unikátna, za nás urobí stroj takže by sme z toho nemali mať až taký strach. Ja by som to strachom nenazýval. Povedal by som, že rešpekt a takú možno aj trošku zdravú nedôverčivosť. Lebo moja aktuálna skúsenosť je taká, že napriek tým úžasným veciam, ktoré už tie nástroje dneska dokážu a tomu množstvu videí, ktoré nájdete na internete, čo všetko sa s tým dá robiť, je tam jedna vec, ktorá ma stále máta a to je, že sa na ňu nedá spolahnuť. Problém je aktuálne, že sa nedá spolahnuť. Pokiaľ dneska spravím nejakú, dám nejaké zadanie tomu nástroju, a zajtra to skúsi napríklad môj kolega, nemusíme dostať rovnako kvalitné výsledky. A to je vážny problém. Pokiaľ to chcem používať naozaj vo svojej práci, tak musím mať istotu, že ten výstup, ktorý dostanem od toho stroja, od tej umelej inteligencie, od toho nástroja, ktorý ju využíva, bude dostatočne kvalitný na to, aby som s ním vedel pracovať. A toto je jedna z vecí, ktorú celkom jednoznačne do budúcnosti
1: bude treba vyriešiť. Ako úlohu čakajú média, ktoré už vidíme, že tá umelá inteligencia vytvára rôzne obrazy, fotky, s čím sa budú musieť média vedieť vysporiadať.
0: Toto je ktorú podľa mňa bude musieť riešiť veľký, široký tým ľudí, v ktorom budú nie len samotní kreatívci, alebo povedzme, že ľudia píšuci alebo ľudia ktorí pracujú priamo ako novinári, ale budú tam musí byť aj právníci, budú tam musí byť ľudia, ktorí sa zaoberajú oblasťou etiky strojov a podobne. No a toto bude treba v budúcnosti ešte treba doriešiť, lebo na jednej strane môžem mať vygenerovanie pekného obrázku, ktorý mi slúži ako ikona k článku. Pomocou tej ikony ja ten článok predávam, vďaka to je vlastne môj zárobkový nástroj. Avšak pokiaľ ju vygenerovala umelá inteligencia, tak celkom určite už niekto niekedy nejaký podobný obrázok vytvoril. Ale ten človek z toho dneska nič nemá. Všetky kredity v úvodzovkách idú tej umelej inteligencii. A toto je niečo, čo budeme musieť vyriešiť. Budeme musieť zistiť, že odkiaľ čerpá tá umela inteligencia svoje vedomosti, akým spôsobom koho doslova vykrádla a následne mu aj nejakým spôsobom pripísať jeho zásluhy.
1: Keďže často počúvame skôr tie negatíva momentálne, aké sú tie benefity, ktoré nám vie umelá inteligencia priniesť už možno v krátkom čase?
0: Celkom jednoznačne je to
1: zefektívnenie
0: práce. Každá opakujúca sa činnosť, ktorú dokážeme nejakým spôsobom nahradiť, by mohla byť nahradená, v prospech toho, že budeme mať viacej času na skutočne kreatívnu, jedinečnú, unikátnu činnosť, ktorú zkrátka tie stroje nedokážu spraviť. Ja som tiež novinár, chodím napríklad robiť rozhovory a neviem si predstaviť, že by dnes prišla umelá inteligencia za nejakým respondentom napríklad na fyzikálny ústav SAV a urobila s ním kvalitný rozhovor o kvantovom šifrovaní. To si neviem predstaviť. Ale čo si viem predstaviť je, že by mi ho pomohla prepísať, ten rozhovor, že by mi pomohla napríklad zostaviť nejaký pekný nadpis a možno aj nejaké ďalšie k tomu, ktoré treba a následne by som vďaka tomu ušetril obrovské množstvo času, ktoré inak trávim prepisom, úpravou a ďalšími vecami. Čiže myslím si, že tieto nástroje nám pomôžu v budúcnosti robiť veci, veci efektívnejšie.
1: To bol zástupca šéf-redaktora Jan Trangel. Ďakujem ti za rozhovor. Ďakujem aj ja. Aktuality na hlas. Stručne a jasne. To je z dnešného podcastu všetko. Na podcaste spolupracovala Denisa Žilová a Adam Obšitník pekný zvyšok na vám praje Adam Oleš.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.